0: Você está ouvindo o AbraMedcast, o podcast da Associação Brasileira de Medicina de Emergência, onde cada segundo
1: importa. Olá pessoal, aqui é Vitor Machado BNK e é um prazer estar mais uma vez com vocês neste episódio do AbraMedcast. No episódio de hoje, com muito prazer, vamos falar com o Dr. Davi Espilman, que é médico pelo município do Rio de Janeiro, é tenente-coronel do Corpo de Bombeiro e diretor da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. E é muito legal para a gente ter o senhor aqui hoje, doutor Davi. Eu gostaria de começar com uma pergunta básica. Como que anda o cenário do afogamento no Brasil hoje? Temos diminuídos os casos, temos aumentando os casos, a população tem ficado mais consciente. Qual é o nosso cenário atual, doutor? Desde já agradeço a participação.
0: Olá, Vitor e todo mundo aí que está assistindo a gente. Obrigado pelo convite, à Abramed. Afogamento é um tema muito interessante e muito crítico e muito fatal. O afogamento é algo que ocorre sempre de forma silenciosa, sempre de forma muito rápida e usualmente crítica. Ou seja, a pessoa passa uh, de, de extremamente normal... Né, de rígido a, a parada cardiorrespiratória em dois três minutos mais ou menos. Então é algo que a gente tem que agir muito rápido, né, tem que reconhecer para poder agir né, e, e atuar muito precocemente, normalmente através da prevenção. Uh, o nosso país Brasil ele é um país que tem o um maior número de salvamentos aquáticos no mundo, é, tem um dos maiores taxas de mortalidade por afogamento em todo o mundo, nós temos uma área aquática gigantesca e, isso nos e uma temperatura ambiental muito boa, isso nos traz normalmente uma, uma, uma frequência nas áreas aquáticas muito grande, e acaba uh, ocorrendo o afogamento, e em locais onde não há guarda-vidas, não é o caso do litoral, o litoral está bem guardado com guarda-vidas, e por isso tem muitos salvamentos, é, ao contrário, nos rios, lagos e represas, os afogamentos acontecem normalmente de forma fatal, e quando a gente vai atender, já, já vai atender... A, a um óbito e não mais um salvamento, né, a gente sabe que 10 pessoas se afogam e uma morre a cada minuto no mundo inteiro, no Brasil 5.500 pessoas morrem afogadas por ano, ou seja, 15 pessoas morrem afogadas diariamente, 15 brasileiros, o afogamento é a segunda causa de morte de 1 a 4 anos de idade, terceira de 5 a 14, quarta na faixa de 15 a 24 anos. Então, o afogamento atinge principalmente essa faixa jovem, é a faixa extremamente, é extremamente é, é, importante para a nossa população. O homem se afoga e morre seis vezes, quase sete vezes mais do que a mulher. E na faixa de 21 a 29 anos, é impressionante: o, afoga, o, o homem se afoga 21 vezes mais. O que significa dizer que o homem não consegue uh, avaliar o risco direito. Então, ele subestima o risco ou ele superestima a sua capacidade. E nessa faixa etária que a gente falou, de, de, de 21 a 29 anos, principalmente, ele se acha superpoderoso e aí acaba se afogando e morrendo. O afogamento, é, ao invés de acontecer é, com morte muito no litoral, ele é muito preponderante em rios, lagos e represas. Ou seja, no interior do Brasil principalmente região norte e nordeste. E o afogamento é, tem um custo gigantesco para nós brasileiros, não só em vidas, como a gente já falou, mas o Brasil gasta em torno de 1,4 bilhões de reais todos os anos somente com mortes por afogamento. Né? Claro que não só de notícias ruins nós temos... É, é, para contar para vocês é, o, há uma redução gradativa do número de óbitos por 100 mil habitantes ao longo dos anos e isso tem é, sido baseado, ou seja a expectativa de que isso tenha é, é, sido resultado de empenho maior na área de prevenção que a gente vai falar mais a seguir
1: Doutor Davi, a minha segunda pergunta é em relação as medidas públicas que podem ser feitas no contexto do salvamento aquático, entre medidas preventivas, medidas educativas, ah, no que, que a gente vem acertando, quais são as medidas mais efetivas, o que, que a sociedade vem recomendando hoje que nós, médicos, orientemos aos nossos pacientes para que tenhamos uma segurança frente a, a, a um ambiente onde possa haver o risco de afogamento.
0: Então, Vitor,
1: é uma pergunta
0: muito interessante. A gente tem acertado e tem errado muito, né? Para você ter uma ideia, é, mesmo com esse, todos esses dados que eu dei para vocês, a gente apenas consegue, e todos esses dados são apenas, fazem apenas 6% de todo o problema afogamento, porque a gente só consegue ver aqueles pacientes que foram hospitalizados e atendidos normalmente no SUS ou que vieram a óbito e geraram um certifica um atestado de óbito. Então, o, a, a, o que nós vemos é a ponta de um iceberg de um problema. E, na realidade, como é com o trauma, se a gente não consegue entender, contabilizar, é, quantificar e qualificar o que está acontecendo em afogamento, como no trauma também, é difícil a gente dar boas soluções. A gente publicou um trabalho recentemente na Ressuscitation, onde a gente mostra que em cinco anos de, 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 de intervenções dos guarda-vidas nas praias de Santa Catarina, ou na realidade em uma praia somente, foram feitas 1 milhão e 500 mil intervenções. Dessas 1 milhão e 500 mil intervenções, 99,9% foram de prevenção. Os resgates e salvamentos perfazem apenas 0,1% das ações e o suporte de vida 0,02%. Isso mostra, e eu acho que é muito importante quando a gente fala em afogamento, a gente normalmente, a população pensa sempre, a população de uma forma geral e até na área médica, quando fala em assim, afogamento, todo mundo pensa, como eu posso salvar, como eu posso dar os primeiros socorros ou o suporte avançado de vida? Quando o mais importante é, na realidade, a prevenção. Então a prevenção é que faz realmente... A maior diferença nesses casos. E em relação à prevenção, a sobras a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, tem investido muito é, em programas de prevenção. Né? Então a gente tem o programa Kim na Escola, que é um programa de, 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 de educação nas escolas primárias, a gente tem Piscina Mais Segura, dois cursos de suporte é, de vida em afogamento, um básico e um avançado, ambos com pontuação para certificação do título de especialista, primeiros cursos de primeiros socorros, surf salva, é, clubes de salvamento, município mais resiliente, semana latino-americana, e a gente tem uma gama gigantesca de ferramentas, de cinco vídeos de prevenção em desenho animado, todos muito curtos, quatro gibis de prevenção, jogos online, o que a gente acredita é que o que faz realmente a diferença é a educação, é ensinar principalmente crianças de que existem dicas muito fáceis e muito rápidas para evitar o afogamento ou para não é, é, se arriscar na hora de salvar alguém e morrer junto afogado. Então são dicas muito fáceis, por exemplo, nossos vídeos têm 4, 5 minutos então são ações muito simples que a gente passa nas escolas, ou numa, ou, ou, ou numa academia, ou num clube, ou na aula de natação, ou dentro de casa, são, são vídeos que você pode baixar na internet na nossa página da Sobrasa, e assim você se atualiza e ensina, né? porque a nosso lema é educar para não afogar. Prevenir é salvar, ou seja, se você está prevenindo, você está salvando, né? Acho que isso é que faz a maior diferença, a prevenção, a
1: cultura da prevenção. Em terceiro lugar, eu gostaria de saber, propriamente dentro da área médica, quais são os highlights, quais são as novidades que a gente tem no afogamento. O que, que muda dentro do ACLS, quais são as recomendações diferenciadas envolvendo o afogamento? Tem algum tipo de manobra diferente que a gente tem que seguir? Alguma coisa diferente que, que a gente tem que fazer?
0: Então, embora é, não tenha havido nenhuma mudança grande nos últimos anos, ainda assim é, a nossa sociedade, principalmente a sociedade de profissionais de saúde, ainda não está atualizada às novas medidas que foram que datam de 2010, né, então assim, é muito importante quando você vai fazer o suporte básico de vida e o suporte básico de vida parece, ah, eu sou médico, eu não preciso, eu sou enfermeiro, eu não preciso do suporte básico. Na realidade, a nossa maior oportunidade de ver um caso de afogamento, ele é no, fora do ambiente hospitalar, é você... No teu, no teu clube, é você no teu condomínio, dentro de casa ou na praia, onde as pessoas te identificam como um profissional de saúde e esperam que você tenha é, uma, uma reação e uma intervenção num caso de afogamento. Às vezes até impelindo você a entrar dentro d'água como se você, como médico ou como enfermeiro ou como profissional de saúde, soubesse tudo fazer até o resgate. Então é muito importante não só para o profissional de saúde saber é, fazer o suporte básico de vida e avançado, como também entender o, como reconhecer o risco do afogamento, como saber a sua capacidade, a sua limitação de enfrentar esse risco, é, como reconhecer um afogado, a quem ligar, como fornecer flutuação para evitar a submersão, como não se arriscar se aproximando de uma vítima de afogamento, e poder morrer junto. No Brasil, du, dois brasileiros morrem diariamente por conta de tentar salvar uma outra pessoa. Então, isso que eu estou descrevendo é a cadeia de sobrevivência do afogamento, uma publicação também na Ressuscitation, nos guidelines do último, do, do, do ILCOR, do, do European Ressuscitation Council. Isso é o que há de mais moderno, Uh, que a gente possa ressaltar acho que todo médico, todo profissional de saúde, enfermeiro, fisioterapeuta, tem que conhecer a cadeia de sobrevivência do afogamento, porque ela fala passo a passo o que deve ser feito. Não só focar no suporte básico de vida, ou suporte avançado de vida, mas em todo o processo que acaba você enfrentando uh, no, no teu atendimento a PH, onde você normalmente não tem material nenhum, né? Você está lá e todo mundo te reconhece como profissional de saúde e você tem que agir. Né? Eu acho que isso é a coisa mais importante... Dessas, é, dessas novas guias. Claro, falando, é, a, gente, a, a primeira avaliação que a gente faz do afogado é usando o ABC, então a, a via aérea, como é uma parada, como a possibilidade do, do afogamento é, de parada cardiorrespiratória é a parada respiratória inicial, é muito importante começar com a ventilação, é, Inicialmente, e a gente faz cinco ventilações iniciais para então depois, se não houver no suporte básico de vida, resposta da, dessa, dessa ventilação, assumir que está em parada cardíaca também, e aí começar 30 compressões, e aí alternar 30, 2, 30, 2, 30, 2 compressões, até que a ambulância, né, o, o, o suporte avançado chegue até que você fique exausto ou até que a, a vítima retorne à vida. Isso no caso do afogamento chegar a esse grau 6, que é a parada cardio-respiratória. Então é muito importante também, além de conhecer a cadeia de sobrevivência, você também entender a classificação de afogamento, que vai desde o resgate até o grau 6. Ou seja, saber a severidade desse afogamento e baseado nessa severidade, você tem o prognóstico e tem o tratamento adequado. Isso tudo pode ser encontrado na nossa página www.sobrasa.org.
1: Doutor Davi, mais uma pergunta para a gente finalizar. Os cuidados pós-ressustação, pós-afogamento, na possibilidade de um caso onde... É, o paciente ele tem um retorno na circulação, caso tivesse uma PCR, ou mesmo caso ele nem tivesse a PCR, mas teve afogamento. Quais são os cuidados pós que a gente tem que ter? O paciente pode fazer alguma lesão tardia, tem algum cuidado que deva ser recomendado na questão da alta, ou todo o paciente deve ser é, internado para observação. Quais são as recomendações mais novas que a sociedade nos traz? Então,
0: baseado... É, na classificação de afogamento, que é a classificação de severidade, que está publicada em vários locais é, internacionalmente, você tem a gravidade e o tratamento adequado. Vamos pegar aquele quadro mais grave, que é o grau 6, que é uma parada cardiorrespiratória. O primeiro conceito é que... É, eu, eu, eu só não devo iniciar uma ressuscitação num caso de afogamento em quatro situações. Se houver liv, é, livores, se houver rigidez cadavérica, se houver decomposição corporal ou se o tempo de submersão cronometrado for maior do que uma hora. Caraca, uma hora e eu vou tentar a ressuscitação? Sim, nós temos vários casos... É, na literatura de escritos, de pessoas que ficaram 20, 30, 40, 50 minutos, o caso mais emblemático foi uma menina de, que ficou 66 minutos, minutos embaixo d'água e foi ressuscitada com sucesso, sem sequelas neurológicas. Nós temos um caso de 44 minutos ressuscitado com sucesso, mas com, com sequelas neurológicas e temos um outro caso de 22 minutos que foi ressuscitado sem sequela neurológica. Então, assim, 22 minutos embaixo d'água, imagina. É, é realmente algo uh, que impressiona. E por que isso? Porque o afogamento tem uma tolerância maior a essa hipóxia. A hipóxia acontece um pouco, pode acontecer um pouco mais tarde. É, o, o, o tecido, como está resfriado pela hipotermia que é comum no afogamento, ele tolera mais. E ele ainda tem uma coisa chamada reflexo do mergulho, que protege um pouco né, a circulação, principal, né? Cerebral e cardíaco. Então, isso protege um pouco o paciente. Então, a gente, a gente deve investir tudo em casos de afogamento porque a gente pode ter realmente é, uma grande surpresa positiva. Claro que você ressuscitou um caso de afogamento, aí ele segue exatamente o que é preconizado para outros casos de parada cardiorrespiratória, né, neuroprotetores, é, cabeceira a 30 graus, resfriar nas primeiras 24, 48 horas, deixar o paciente resfriado, né, hipo, ligeiramente hipotérmico para diminuir essa, é, a, o consumo de oxigênio, sedar e curarizar e anestesiar se for necessário nessas primeiras 48, 72 horas, deixar ele em repouso absoluto, não brigando com o respirador, se for o caso, sem crise convulsiva, é, sem, sem muita manobra de valsalva, sem dor, quer dizer, tudo que possa proteger esse cérebro, porque a consequência principal é, é, e, e temida que a gente tem do relação ao afogamento grau 6, que é a parada cardiorrespiratória, é justamente a encefalopatia anóxica, né, os outros graus de afogamento, o 1, 2, 3, 4 e 5, normalmente não, não, não dão sequelas nenhuma, nem neurológica, nem é, pulmonar, mas é claro que, o afogamento é uma sequência de eventos, é um processo que vai em sequência. Se ele se tornou um grau 1 e eu não interrompi, não tirei a via aérea dele de dentro da água, ele passa um grau 2 com uma ou duas aspirações a mais. E passa um grau 3, e passa um grau 4, e o 3 e 4 já é um edema agudo de pulmão. Quando ele chega ao grau 4, a hipóxia é importante já, e aí ele para de respirar, Perde a consciência e ele está em grau 5. E aí, em 30 segundos a 1 um minuto e meio, ele passa ao grau 6, que é uma parada cardiorrespiratória. Então, assim, esses, esses pacientes mais graves, né, do 3 ao 6, vão precisar de terapia intensiva, de cuidados intensivos, né? Mas esses até o grau 5 recupera muito bem com o tratamento é, de terapia intensiva. O grau 6, não. O grau 6 ele tem de 7% a 11% de chance de sobrevida sem sequelas neurológicas. Isso se você fez tudo correto, uma boa RCP básica, o avançado chegou muito rápido, foi feita a intubação, Precoce, começou uma boa oxigenação, uh, reverteu o ritmo em assistolia é, e, e manteve tudo, levou para o hospital, tinha vaga no, no CTI para internar. Quer dizer, se tudo deu certo, você tem aí de 7% a 11% de chance de tá? Queria agradecer a vocês e indicar que nós temos um, um, um grupo de Telegram que é o Sobrasa e estamos sempre respondendo perguntas e, e trocando é, mensagens, programas de prevenção, a semana latino-americana, tem várias novidades aí. Obrigado Vitor, obrigado Abramed, um grande abraço para vocês.